0: Het is de twintigste podcastaflevering vandaag en daarom zou ik het hebben over mijn meest genante momenten op het podium en waarom ik geen schrik meer heb voor blackouts. Ik had het wel heel lang, maar nu niet meer. Um, ja, dit wordt een genante <lacht> aflevering um, en ik zal ze allemaal op een rijtje zetten, ook van andere mensen. En um, mijn bedoeling hiermee is om jou te laten zien dat... Er zullen altijd gênante dingen op podium gebeuren en ik zal er nog heel veel mee maken. Um, maar dat dat helemaal geen kwaad kan en dat, um, dat u net veel menselijker en toegankelijker maakt. Vandaar. Ik zal beginnen met een van mijn allereerste uh, grote fails die ik heb gemaakt als ik uh, pas aan het optreden was. Dat was nog met Bad Circus, heette die groep. En we mochten op een trouwens... ...en ik had per ongeluk te veel gedronken. Dat is een klassiek, als je, denkt dat je te veel, allee, als je denkt dat je gedronken hebt, denk je ook dat je veel beter kan zingen. Uh, dus ik dacht ook dat ik veel beter aan het zingen was dan, dan in het echt. En uh, achteraf zeiden mijn bedleden van... je hebt zo slecht gezongen. Uh, en ik was heel beschaamd natuurlijk... Um, dus dat is iets wat ik u al kan aanraden. Probeer niet dronken op een podium te staan. Amy Winehouse kon ermee weg, omdat ze bakkentalent had. Maar uiteindelijk waren heel veel mensen ook niet happy. Um, dus probeer echt goed op te letten. Um, en probeer je zin op een andere manier uh, onder controle te houden. Um, wat ik zo nog heb meegemaakt, was uh, als ik bij Addicted Crew Sound speelde... Um, Ah, daar was ook een MC, Master of Ceremonies. En uh, ja, die liep heel de hele tijd rond en ik moest dan ook zingen. En, en die liep rondom mij en ik wou dansen. En we zijn zo een keer tegen elkaar gesmakt. En uh, <laughs> dat was kei gênant. En dan, weet je, je moet zo'n beetje je eigen cirkel vinden op dat podium. Dus het was voor mij heel belangrijk om... Ja, af te spreken uh, wie dat waar ging staan, omdat ja, en dat was een hevige dubstep dat wij maakten. En uh, ja, je wil geen gitaar in je gezicht of een drumstok of uh, een andere microfoon of tegen iemand aanlopen. Um, probeer je eigen spot te vinden op het podium. Dat, is, uh, dat was, uh, ja, wanneer was dat... In 2011 of zo, dat dat gebeurde. Dat was heel gênant. Maar kijk. Um, ah nee, dat zijn zomaar wat tips dat ik meegeef. Uh, wat is er zo nog gebeurd? Um, ik moest Tomorrow Never Dies zingen van Sheryl Crow, um, een James Bond nummer. En ik mocht dat zingen met uh, Brussels Philharmonic, heel cool. Dirk Brosset de de dirigent in België. Dirk Brossé um, was haar dirigent. En... Um, ja, ik, ik, het was eerst repetitie enzovoort. En ik was mega zenuwachtig natuurlijk met een heel orkest. Ik had dat nog nooit gedaan. En uh, oh, ik weet, um, ik kom op dat podium, repetitie, repetitie start. En ik hoorde ze zo zeggen, ah, oh, Lola, la En ik snap, ik snap het niet. En blijkbaar zeiden ze, mijn artiestennaam toen was nog Lola, zeiden ze, si Lola chante Laleu, oh la. Blijkbaar is dat zo'n... Kla klassieke mop. Ik weet zelfs niet of dat een mop juist is, of ik, want dat is al tien jaar geleden. Of ik me nog juist herinner. Maar goed, ik was mega zenuwachtig. Ik moet zingen. repetitie verloopt super goed. Super goed. Ik kreeg zelfs felicitaties. Dirk Brosé van: Wow, je haalt die hoge noot. We moeten dat hier niet naar beneden brengen. Zalig. Eerste optreden was met camera's voor uh, de kerstshow op VRT. Ik werd uitgezonden. Dus ik deed extra mijn best. Kijk hoe gezongen. Echt. Beste keer uit mijn leven gezongen. Dat was echt... Uh, daar heb ik mezelf toen overtroffen, vond ik. Um, maar dan de tweede show. Gelukkig was die niet opgenomen. De tweede show, na mijn eerste uh, refrein, heb ik een blackout. out Echt, ik kon niet op de woorden komen. Orkest gaat voort. En ineens kom ik op de woorden, maar zit ik achter op de tekst. Dirk Brosset heeft toen heel dat orkest opnieuw geloopt, zodat ik mijn strofen kon verder zingen en dan samen met mij naar uh, het juiste moment van uh, het refrein te gaan Dance Tomorrow Never Dies. Echt waar... Dirk was toen een held voor mij. Ik was zo van mijn melk, omdat er was blijkbaar ook iets mis met de monitoring. Er kwam, kwam storend geluid uit. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had voor de eerste keer in mijn leven een zware blackout. En ik ben gelukkig, heb ik verder kunnen zingen, want dat heb ik altijd tegen mezelf gezegd. Als ik op een podium sta, niet nadenken, niet weer weglopen. Gewoon blijven gaan, smile en finish de song gewoon met drie, vijf. Drie keer, vijfduizend keer meer energie. Want mensen onthouden wel, oké, okay, wat er fout gaat, dat onthou je wel. Maar als je ook goed eindigt, dat onthouden ze ook. En uh, dat kwam tot een goed einde. En uh, ja, daarna stopten we ook direct uh, de show. Was er direct pauze ingelast, wat dan normaal niet zo was, om die monitoring te checken. Maar ik was zo van mijn melk, omdat ik had voor de eerste keer in mijn leven echt... Een blackout met een paniekaanval. Maar ik ben toch doorgegaan. En dat is iets... Um, ja... Ik bedoel, dat, dat kan elk moment gebeuren, die blackout. Maar, achteraf gezien, ik bleef bij heel veel mensen hangen. En mensen herinnerden me wel als dat meisje dat even een hik op had. Maar die dat ook ongelooflijk goed kon zingen. En, dat, allee, dat voor mij was wel een belangrijk moment om te beseffen van... Oké, okay, mensen zagen mij ook als heel menselijk. Um, en zond, allee, ze zaten ook, ook onthouden dat ik juist heel goed had gezongen. En ik was ook... Hoe oh, wow, oud was ik? 21? <lacht> dus ik kreeg zo wel wat krediet of zo. En dan onlangs was Nikkeef bijvoorbeeld in het Sportpaleis... En die had zich ook vergist van tekst, of die had ook helemaal, uh, zat er ook helemaal naast. En mensen vonden dat dus fantastisch. Iedereen sprak daarover, over van, oh, wauw, oké, okay, ja dat was zo speciaal, dit en dat. En uh, dat is echt wel zo. Als je een grote, veel, een groot gênant moment op het podium hebt, en je staat gewoon terugrecht, met een grote smile, en je vliegt er terug in, dat vindt een publiek ongelooflijk. Daarmee dat kan jij wel zeggen, als je ooit op een podium staat en je hebt schrik om te falen, je kunt falen. Falen werkt soms zelfs in je voordeel. Zolang dat je maar terug als je valt, terugrecht staat, big smile, gelijk de modellen op de catwalk, zegt je je voet om, valt je op de grond, terug staan, big smile, en verder wandelen. Dat is wat je moet doen. Trixie Whitley heeft net hetzelfde voor gehad als zij bij uh, de Wereld Traitor mocht uh, spelen. Ik zal het je laten zien. Ik zal het filmpje um, in um, het artikel op mijn website zetten. En zij was helemaal haar tekst kwijt. En ze zei... Fauw, en dit en dat. En uh, de presentator zei toen... Oh, Trixie, wat is er gebeurd? En uh, ze zei... Ja. 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 Dat kon ik zeggen. Echt een blackout. En zij is wel... De week erop is ze gewoon opnieuw mogen langskomen. En ze heeft dat keigoed gedaan. En mensen waren haar, hadden haar onthouden. Um, ze heeft dat de tweede keer keigoed gedaan. En ze werd ook ineens zo menselijk tastbaar, zo lief, zo um, kwetsbaar. Dat dat in haar voordeel had gespeeld. Iedereen in Nederland had het erover. Maar ook over hoe kwetsbaar en hoe menselijk dat ze was en ik denk dat we dat niet mogen vergeten als we op een podium staan is iedereen ga eens een fout maken Kijk, zoek Beyoncé filmpjes op, Beyoncé fails whatever, te bestaan hè? zelfs Beyoncé <laughs> heeft fails um, als ik met Osdak Henry later in uh, Bergen in, um, in Berlijn speelde, heb ik ook een fail gedaan mijn backing track liep ineens woeps, ik weet niet wat er kwam, maat achter ik moest zingen ondertussen, maar ik zat dan een maat achter. Ik wist niet, moet ik mij nu op de backing track focussen of moet ik niet op mijn piano focussen? Moet ik stoppen met mijn piano? I don't know. En ik moest ondertussen zingen, close but no cigar. En ik echt waar, ik stierf van binnen, omdat ik was zo pijnlijk, maar ook grappig. En ik weet nog dat Piet naar mij keek en die zei van, oh my god. Uiteindelijk komt het niet meer goed. En dan op dat moment dat ik dan Close But No Cigar moest zingen. En we keken naar elkaar. Het was zo'n uh, speciaal moment uit mijn carrière. Uh, en achteraf hebben we goed gelachen. Maar kijk, het kan altijd gebeuren. Het kan altijd gebeuren. Um, ja. Ik ben ook zo bijvoorbeeld uh, al eens ziek geweest toen ik op het podium stond in de Lotto Arena. Uh, en dan hebben ze mij gewoon... Um, kort die gegeven. En ik heb super superhoog gezongen. En de week erna betaal je dat. Dat is echt niet oké. Okay. de show must go on. En dat is... Uh, ja. Dat is een grote les wat ik heb geleerd uit, uit mijn carrière van ongeveer meer dan vijf, 15 jaar op podium staan. Dat wil zeggen van... Oké, okay, el elke keer als ik een nieuw nummer zou, zou zingen, dan leg ik altijd de tekst in het grote podium voor mijn voeten. Omdat... Sinds mijn blackout heb ik daar um, angsten voor, dat dat nog gaat gebeuren enzovoort. Uh, dus die tekst, ik gebruik die nooit, hè, die tekst, want ik heb mijn tekst van buiten. Maar moest er toch nog eens gebeuren, dan heb ik altijd iets bij de hand. Dus ik heb geen schrik meer voor blackouts, want ik cover mezelf helemaal in. Um, en ik heb ook geleerd, het maakt mij zoveel authentieker, het maakt mij zoveel menselijker... Adèle ook, hè. Adèle, haar kracht is menselijkheid en authenticiteit. Die veelt ook soms en die zegt dat ook gewoon. En het benoemen is zo goed dat uh, dat, dat werkt. Um, dus moraal van het verhaal, op je bek gaan, kan geen kwaad. En soms helpt het zelfs om een onvergetelijk moment te maken en te connecteren met het publiek. En je zal zien dat het publiek ook dan jou echt graag geeft en jou zal steunen om terug recht te komen. Dus, um, want het ergste is, als fans merken dat optreden u niks kan schelen en, en uh, als je bijvoorbeeld dronken op een podium staat, dat is echt veel erger dan je tekst een keer vergeten. Um, ja, dus ik zou zeggen, probeer af en toe eens om op een podium te staan of toch eens te zingen voor uh, mensen of een keer op straat te buskeren of zo. Um, je leert er zoveel van bij, Het zijn zoveel mooie levenslessen Um, ja, ik had zo bijvoorbeeld uh, in Israël uh, problemen met mijn monitor en iniers en ik heb toen super slecht gezongen en mensen waren aan het bassen op mij op internet, maar ik dacht gewoon: ja, doe het dan zelf. <lacht> het is niet altijd eenvoudig om dingen te doen en soms doe je gewoon je best en soms is het niet zoals je het wou, maar je hebt er geen vat op. Je kan alleen. Um, reflecteren en zeggen, oké, okay, volgende keer doe ik het zo. Ter, zoals dat ik nu tegen mezelf heb gezegd, elke keer als ik een nieuw nummer doe, print ik die tekst in supergroot uit. Ik leg die op mijn, voor mijn voeten en moest er iets fout lopen, heb ik altijd mijn backup. ziezo En wat dat ik um, nog wou zeggen, is dat ik volop bezig ben aan een online cursus met oefeningen die je op je eigen tempo kan volgen. Het zou eind februari online moeten komen te staan. Dan zou ik ook een launchen vanaf februari. Maar daar zal ik later nog veel meer over vertellen. Ik vind het gewoon super cool dat ik dit met jou kan delen. Ik ben er al super lang mee bezig. En uh, ik heb dus ook een meditatie gemaakt voor jullie. Ik heb die al een keertje in een podcast gegeven. Maar ik vind hem zo tof. Hij is zo populair. Mensen downloaden hem zo graag. Daarmee, als je naar www.singenzang gaat, slash podcast, dan kan je daar bij uh, podcast 20 kan je de meditatie downloaden. En dan ben je zeker dat je heel geconcentreerd het podium opgaat, dat je je heel zelfzeker voelt voordat je kan beginnen, dat je alles onder controle hebt. En dan kan je gewoon zingen met alle emoties die dat jij wilt. Bedankt voor het luisteren. Heb je zin om zangers te volgen? Kan je dat checken op zingenzang.com. Uh, je kan ook online les volgen, dat is geen probleem. En dan geef ik jou persoonlijk meer uitleg over jouw stem, wat het beste voor jou zou werken, waar je, waar je aan moet werken. Um, ik geef je wat extra techniekjes bij. Ik vertel je of je sopraan bent, of mensen sopraan, of alt, of tenor, bas, of bariton. Dat kan ik allemaal voor jou checken, de eerste les. En dan kan ik aangepaste oefeningen aan jou geven. Dat lijkt me heel tof om nog met mensen van mijn podcast te. Ik heb er al een paar gehad op online zangless bijvoorbeeld en dat was super tof. Ik kan heel veel oefeningen geven waar jij op lange termijn veel beter van gaat leren zingen en waar je ook van bij gaat leren en waardoor je veel zelfzekerder bent om voor een publiek te zingen. Ziezo. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye!